0: RFT News, il regionale.
1: A Lugano le finanze restano a Michele Foletti. Il neoentrato in municipio Tiziano Galeazzi si occuperà invece della trasformazione digitale della città. Decreto d'accusa per un agente della cantonale finito sotto inchiesta dopo accertamenti amministrativi sulla gestione di armi sequestrate per il poliziotto, proposta una pena pecuniaria sospesa. 60 milioni per il turismo, benvengano, ma non sono sufficienti, il direttore di Ticino Turismo commenta la misura annunciata ieri dal Consiglio federale per rilanciare il settore. Buonasera dalla redazione. A Lugano le finanze restano al vice sindaco Michele Foletti È quanto scaturito oggi dalla riunione dell'esecutivo comunale iniziata con la cerimonia di insediamento di Tiziano Galeazzi che sarà alla testa del Dicastero Consulenza e Gestione che comprende pure le divisioni informatiche, affari giuridici, servizi sicurezza e salute e statistica urbana. Foletti a sua volta si prende anche il Dicastero istituzioni. Queste le principali novità in attesa della nomina del nuovo sindaco. Sentiamo che clima si respirava da Michele Foletti
2: c'era un ottimo clima, Tiziano ha dovuto apprendere numerose cose questa mattina, soprattutto organizzative di funzionamento, nei prossimi giorni imparerà tante cose che fino ad oggi non conosceva. Io ho anche ricordato che il lavoro di municipale è fatto soprattutto di collegialità e umiltà e di ricordarselo quando inizierà a lavorare per la città e credo che oggi in giornata l'abbia capito perché tra l'altro ha già incontrato i suoi nuovi collaboratori dell'amministrazione, un po'. tutto quanto c'è sul tavolo e ci sarà da fare e si è reso conto di quanto lavoro comporta fare il municipale di dedicato
3: lei ha mantenuto le finanze questo è già un primo segnale importante è un primo segnale importante che Tiziano
2: ha capito perché si è reso conto che nelle prossime settimane dovremo presentare un aggiornamento del preventivo 2021 Entro, fino a ottobre dovremo presentare il preventivo 2022 con l'aggiornamento del piano finanziario ci vuole una certa esterese in municipio anche per portare avanti questi documenti così importanti e soprattutto indispensabili per terminare la legislatura. Tiziano ha un compito altrettanto importante che quello del Castero, consulenza e gestione al quale abbiamo aggiunto due servizi che da tempo volevamo aggiungere che sono sicurezza e salute e statistica urbana ma soprattutto ha la responsabilità della revisione informatica. Ricordo che nelle linee di sviluppo della città di Lugano approvate nel 2018 le due condizioni quadro imprescindibili sono sono l'equilibrio finanziario e la trasformazione digitale.
1: Decreto d'accusa per un agente della cantonale finito sotto inchiesta nell'estate del 2019 dopo una serie di accertamenti amministrativi relativi alla gestione di armi sequestrate. Per il poliziotto non più in servizio è stata proposta una pena pecuniaria sospesa. Sentiamo Davide Maggiori.
3: Un agente della polizia cantonale ha ricevuto un decreto di accusa dal procuratore generale Andrea Pagani per delle irregolarità nella gestione di alcune armi sequestrate nel corso di inchieste penali. Le ipotesi di reato fatte dal Ministero pubblico nei suoi confronti sono di falsità in documenti con riferimento alla contraffazione di una firma su un contratto di acquisto di un'arma e di ripetuta infrazione alla legge federale sulle armi e le munizioni per aver posseduto 34 armi e parti essenziali d'arma nonché 645 chili di munizioni senza aver dato avvio alle necessarie procedure d'autorizzazione. Nei confronti dell'agente è stata così proposta una condanna, una pena pecuniaria di 150 aliquote giornaliere, sospesa condizionalmente oltre a una multa e al pagamento delle spese e delle tasse di giustizia. Sono invece stati esclusi i reati di appropriazione in debita e sottrazione di cose, requisiti o sequestrate. Il poliziotto, non più in servizio, era Ha finito sotto inchiesta ad agosto di due anni fa con l'accusa, poi caduta, di aver sottratto alcune pistole dai reperti sequestrati.
1: Altri 60 milioni di franchi, è quanto previsto dal recovery plan annunciato ieri dal Consiglio federale per rilanciare il turismo elvetico nel 2022-2023. Questo si concentrerà anche sul turismo d'affari, meno presente in Ticino. Già nel 2020 la Confederazione aveva stanziato 40 milioni per il settore colpito dalla pandemia. Abbiamo contattato Angelo Trotta, direttore di Ticino Turismo, per chiedergli se questa misura è sufficiente per il settore e se porterà dei benefici nella Svizzera italiana che ha vissuto un'estate da grandi numeri.
4: Non penso personalmente che siano sufficienti per tutta la Svizzera, soprattutto le destinazioni di città, o il turismo di business, oppure le destinazioni che erano molto internazionali, non sofferto molto, quindi alla fine 60 milioni in più per tutto il turismo svizzero è una cifra relativamente modesta, però ben vengano, è anche stata annunciata la suddivisione, 30 milioni andranno a Svizzera Turismo, di cui 10 milioni saranno riversati alle organizzazioni turistiche, quindi qualcosa verrà anche in tasca a noi e alle organizzazioni turistiche regionali è una bella notizia. La ripartizione è piuttosto limitata perché poi vengono ripartiti su tutte le regioni svizzere. 20 milioni sono destinati a Svizzera Turismo per campagne di marketing straordinarie soprattutto sui mercati esteri. Di questo chiaramente ne beneficia tutta la Svizzera e ne beneficeremo anche noi. Poi 10 milioni saranno ripartiti sui vari cantoni e poi noi sulle quattro regioni ticinesi Io mi aspetto con Come era già stato il caso dei 40 milioni mi aspetto dei montanti relativamente piccoli per il cantone che noi chiaramente investiremo al meglio. L'investimento è sicuramente strategico e potrà far solo bene anche perché favorisce lo sviluppo di attività di marketing sui mercati esteri. Chiaramente Svizzera Turismo non investirà in mercati a corto termine che sono chiusi.
1: La privatizzazione della pulizia di parte delle stazioni FFS dal 2023 a livello ticinese ne toccherebbe 30, mantenendone solo 6 sotto il controllo delle ferrovie federali. Questo andrebbe a ripercuotersi sui collaboratori temporanei e sul piano nazionale dai 130 ai 150 operatori non vedranno rinnovati i loro contratti. Dal Ticino è partita una petizione per interrompere questa decisione che non è stata presa in considerazione. Come riporta il sindacato del personale dei trasporti in un comunicato, i dipendenti non sono disposti ad accettare questo schiaffo e, come ci ha spiegato il segretario sindacale Angelo Stroppini, continueranno a farsi sentire
0: intendono concentrarsi con il proprio personale unicamente su sei stazioni che sono un po' le stazioni che loro considerano più grandi. Questo evidentemente ha delle ripercussioni sul personale ma quali saranno non lo sappiamo ancora. Quello che sappiamo è che verranno toccati i lavoratori temporanei che attualmente lavorano in Ticino che sono circa una decina. Dunque quanti di questi potranno rimanere o con un contratto a tempo indeterminato non lo sappiamo ancora. Questo è grave perché le. PES non hanno preso nessuna considerazione, una petizione che in breve tempo ha raccolto 4.000 firme in Svizzera, di cui 1.000 in Ticino. Lasciare questi dipendenti nell'incertezza è uno schiaffo a questo personale che attualmente sta lavorando in una situazione di sotto effettivo, senza sapere cosa succederà realmente per il futuro. Si va a colpire duro la pulizia di queste stazioni che attualmente appunto sono 36, passeranno solo a 6. Dunque, noi domanderemo che queste stazioni devono essere assolutamente di più e che soprattutto il personale temporaneo attualmente impiegato riceva finalmente un contratto a tempo indeterminato in seno al gruppo FFS. Questo personale oltre alla pulizia delle stazioni che non si capisce su quale esigenza aziendale le FFS vogliono esternalizzare se non per una questione inerente al risparmio sono presenti nelle stazioni e molte volte si pongono anche nei confronti della clientela con delle informazioni.
1: Ora le notizie in breve, questa sera con Selin Lalomia.
5: Arrestato un 55enne autore di almeno 5 furti per un migliaio di franchi alla piscina di Mendrisio. Si tratta di un cittadino italiano domiciliato nella regione. Riaperta la circolazione la cantonale Ascona Brissago in località Moscia, comunicarlo il Dipartimento del Territorio specificando che sono terminati i lavori di sgombero eseguiti dopo la frana. 22 gran consiglieri chiedono ai colleghi parlamentari di versare la loro diaria per il Comitato Internazionale della Croce Rossa in sostegno della popolazione afghana. La proposta indirizzata a cantone, comuni e confederazione è anche quella di organizzare delle strutture d'accoglienza per i profughi provenienti dal paese riconquistato dai talebani. Stagione positiva per il Lido di Melide in 85 giorni di apertura, più di 13.000 visitatori per un fatturato cresciuto di quasi il 10% rispetto al 2020.
1: Quasi 900 i titoli disponibili alla biblioteca digitale, poco meno di 256.000 pagine disponibili sulla piattaforma bibliotecadigitale.t.ch promossa dal DEX. Attiva dalla primavera 2019, sono ora numerose le collezioni delle collane consultabili con un paio di click. Tra il materiale a disposizione troviamo volumi assai rari e preziosi come 200 incunaboli del fondo antico e 10 antifonari, come ci spiega Giovanna Caravaggi, collaboratrice scientifica presso l'Ufficio dell'Analisi del Patrimonio Digitale
6: sicuramente una delle collezioni più preziose, è quella degli incunaboli della Biblioteca Cantonale di Lugano. Gli incunaboli sono i libri che sono stati stampati, diciamo, dagli albori della stampa a caratteri mobili fino all'anno 1500. Si chiamano incunaboli perché sono i libri che sono stati stampati nella culla della stampa, quindi nella cuna. Nella biblioteca digitale se ne possono consultare circa 200 dei libri in latino, soprattutto di argomento religioso, ma c'è anche una buona collezione che viene da una donazione privata di opere umanistiche e fra queste si possono trovare delle edizioni abbastanza rare di opere di Dante, di Petrarca e di Boccaccio, per esempio. Stiamo valutando la possibilità di inserire una buona parte di cataloghi di quello che era il Museo Cantonale d'Arte, che è adesso è confluito nel Masi, bisogna reperire il cartaceo. A volte si fa un po' fatica, anche perché ci servono delle coppie pulite, quindi prive di segni marche di possesso di biblioteche, annotazioni, delle copie il più pulito possibile che poi purtroppo vengono sacrificate perché devono essere tagliate per poterle inserire nella macchina che poi effettuerà la scansione e non sempre essendo opere anche un po' già datate non, non sempre si riesce purtroppo a reperire il cartaceo però io presumo nella prima metà dell'anno prossimo potremo mettere a disposizione qualcosa di nuovo
1: Ultima pagina dedicata al calcio. Il Locarno ha iniziato col botto il campionato di terza lega, incasellando tre vittorie in altrettante uscite. L'ultima ieri sera 9-0 sul Moesa. Miglior inizio non poteva esserci anche per il neopresidente Mauro Cavalli, subentrato al compianto Sergio De Bernardi.
7: Il primo obiettivo è di avere una società che funziona bene e che in tutti i suoi settori riesca a fare sempre meglio, quindi abbiamo un settore giovanile che è importantissimo. Poi ci sono le ambizioni che tutti i presidenti e tutti i membri del comitato hanno per quello che concerne la prima squadra, risalire nei piani Alti del calcio cantonale. Abbiamo iniziato bene ma non dobbiamo sottovalutare gli avversari, dobbiamo rispettarli e dobbiamo cercare di dare sempre il meglio. Solo così potremo aspirare a fare un buon risultato il nostro sponsor tecnico ci ha aiutato a fare una maglia che dal punto di vista estetico è veramente molto bella i colori classici sono il bianco per le partite casalinghe e il rosso e abbiamo anche una storia raccontata sulla maglia una specie di fumetto con lo schermo del Festival del Cinema la piazza grande, dei motivi che ricordano il lago, le palme
1: Questo era il nostro ultimo servizio, da Michele Sediglia e dalla redazione l'augurio di una buona serata.